0: Ik ben bijna weer bij jullie mag zijn, uh, voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Gerrit Houtman, ik ben de verantwoordelijke van het Christelijk hulpverleningscentrum Bethesda in Genk. Maar we hebben ook afdelingen in Antwerpen en in Gent. Um, en ja, we zijn vooral bezig met, uh, met relaties, met mensen weer verliefd op elkaar te laten worden en dat soort dingen. Uh, Ruzies, beslechten. Bethesda, veer, volgend jaar bestaan we 40 jaar. Komt u dat mee vieren? Volgend jaar, ongeveer rond deze tijd, gaan we een prachtig jubileumfeest hebben. Kom er naartoe, het gaat echt heel mooi worden. We gaan dankbaar terugkijken naar alle mooie dingen die er de afgelopen 40 jaar zijn gebeurd. Oké, okay, ik wil het met u hebben vanmorgen over. Ah ja, even nog dit: beneden ligt ons blad. Dus als u ons blad van Bethesda nog niet krijgt, het ligt er gratis, pak het mee. U kunt ook uw naam en adres daar opschrijven dan krijgt u gratis elke drie maanden dit blad van ons toegestuurd. En ook mijn boek ligt daar, het ga je goed, u hebt dat al gekocht. Mocht u interesse hebben, het is een prachtig boek ook om cadeau te geven aan iemand, om iemand te bemoedigen. Het ga je goed, het ligt beneden, voor 15 euro kunt u het meenemen. God geneest, God geneest de gehele mens. Gods genezing voor de mens. Ja. Alles begint met passie. Ja, volgende. Alles begint met passie. Is het niet verwonderlijk dat, het wij, dat wij hier bestaan, dat wij hier zijn, dat dat komt omdat twee mensen samen een passioneel moment hadden? Onze ouders. Ze waren niks aan het uitrekenen, ze waren niet uh, een programma aan het maken, ze waren niet de kosten aan het berekenen. Of wat. Ze, ze verloren zichzelf even helemaal in de tijd. Ze waren heel passioneel. En het gevolg is wij. Wij zijn er. We zijn ontstaan puur uit passie. Is dat niet geweldig? Dus dat moet toch ergens in ons DNA zitten, die passie. En alles wat we doen in het leven doen we eigenlijk uit passie. Je begint een nieuwe baan met passie. We hopen dat het geweldig gaat worden. Een nieuwe opleiding, een nieuw huis, een nieuwe plaats waar je gaat wonen... nieuwe relatie, nieuwe vriendschappen, een nieuwe hobby. Je begint telkens met passie aan iets. En natuurlijk uh, moet je ook leren om iets vol te houden. Je moet leren om uh, discipline te hebben, verantwoordelijkheid te dragen. Maar toch, die passie blijft eigenlijk telkens doorlopen. Want als die passie stilvalt dan ga je op een lager tempo leven en dan doe je de dingen niet meer zo goed. Maar ook bij God is het begonnen met passie. Niet, God is niet begonnen met boosheid. Zo van, jullie hebben gezondigd, jullie hebben het verkeerd gedaan. God is begonnen met passie, want al zo lief heeft Hij de wereld gehad, dat Hij zijn zoon gezonden heeft. Puur uit passie. En dat is de belangrijkste melodie die er in deze wereld is. God heeft passie voor ons. God heeft liefde voor ons. En God wil dat we daarvan doordrongen zijn en dat we dat horen, dat dat binnendringt. En ik weet, we hebben door, door teleurstellingen en door pijn en door angst en door schuldgevoel en, en schaamte en weet ik het allemaal, allemaal muren opgebouwd om het maar niet te horen. Maar God zegt, ik ben een God van passie. En in mijn passie zie ik geen fouten, zie ik geen schuld. Ik hou van je. Ik hou van je. En omdat ik van je houd, ben ik dat reddingsplan begonnen. Ben ik ben begonnen met, met mijn hand naar jou uit te steken. En in Romeinen staat het zo duidelijk dat Jezus voor ons is gestorven. Als blijk, als bewijs van Gods liefde. Veel mensen zeggen: Jezus stierf van het kruis, dat laat zien hoe slecht wij zijn. Nee, Jezus stierf van het kruis om te laten zien: zo groot is mijn liefde. Zo waardevol ben jij. Ik heb er alles voor over. Het kostbaarste in het heelal. al. Ik moet de prijs betalen. Voor jou, zo waardevol ben jij. En we kunnen het niet genoeg benadrukken, ook naar elkaar. Je bent zo waardevol, je bent zo goed, je bent zo mooi. De hoogste prijs is voor jou betaald. Je bent werkelijk de moeite waard. En God wil dat, wij, dat we die kostbaarheid naar onszelf toetrekken, maar ook dat we die kostbaarheid naar elkaar gaan zien. En het is niet zo alleen dat die, die passie de start is, die passie moet ook ons hele leven doorgaan. Ik hoop dat u begonnen bent in uw huwelijk met verliefdheid. Amen? Oh ja, oh, oké. Okay. Oh, ik was even, ik was, uh, dacht, waar ben ik nu in deze wereld beland. Ik hoop dat u begonnen bent met, maar ik hoop dat als u zo af en toe naar elkaar kijkt, dat je denkt, Wauw, ik ben nog steeds verliefd op je. Je bent nog steeds eigenlijk wel de mooiste vrouw of de mooiste vent. Vooral het laatste. Maar ik bedoel, ik hoop dat die passie nog steeds is. Ik bedoel, je kunt natuurlijk zeggen, ja maar dat is niet zo belangrijk, ik heb nog een trouwboek. He? Zo kunnen ze zeggen, dat is niet zo belangrijk, ik heb de Bijbel. Ja, maar het gaat niet om die Bijbel, het gaat om God. De Bijbel, de Bijbel is alleen maar een verwijsmiddel. He? Ik ga u iets heel ketters zeggen, in de hemel is geen Bijbel. He? Niet meer nodig. is niet meer God van aangezicht tot aangezicht, ik bedoel ja. he? Um, en zo is in, in, ik hoop toch ook dat in uw huwelijk dat u nog steeds een beetje op elkaar houdt. Ja? En anders toch zeker naar deze dienst. Ja? Ja. Kijk even naar elkaar, kijk even verliefd naar elkaar. Passie moet er zijn in ons leven en bij alles wat we doen. En ik hoop dat die passie er nog is ook in uw geloofsleven. Dat u nog steeds, dat u nog steeds iets voelt van die passie die er was bij het begin... Dat hij nog steeds die liefde voor God voelt. Dat hij nog steeds het enthousiasme voelt. Van, hé, hey, er is iemand die in mij gelooft. Er is iemand die in mij gelooft, die mij van plan is. Als Paulus voor de gemeente van Efeze bidt, dan zegt hij... Ik bid dat jullie geworteld en gefundeerd in de liefde zouden zijn. Dat is, dat is belangrijk. En de rest komt dan wel. Als jullie maar geworteld en gefundeerd in liefde zouden zijn... En Christus zou, de liefde van Christus zouden kennen die alle kennis te boven gaat. Liefde gaat boven alle kennis uit. Liefde is wat blijft. Alle kennis gaat voorbij, maar de liefde blijft. En God wil dat we gefundeerd zijn. En mijn diepste zorg, mijn diepste zorg naar mensen is of ze wel gefundeerd zijn in liefde. In onze hulpverlening komen heel veel problemen op ons af. En soms dan zit ik te denken van, oké, okay, maar wat ik nu ga zeggen, kun jij dat wel aan? Is daar wel een draagvlak voor? Ben je wel gefundeerd in liefde? Want als je, als je liefde hebt, dan kun je heel veel aan. Als je veel van elkaar houdt, kun je met heel veel verschil om in de relatie. Maar als er weinig liefde is in de relatie, dan is het minste verschil een probleem. Ja, dan, kun je dan erger je je aan alles. En daarom is het zo belangrijk dat je gefundeerd wordt in liefde. Dat je geworteld bent in liefde. Van ik ben onvoorwaardelijk geliefd door God. En ik hoop dat we ook iets van die onvoorwaardelijke liefde aan elkaar kunnen geven. Ook al is dat gebrek van. we zijn maar mensen. God wil dat die passie blijft in ons leven. Oké, okay, naar het volgende. God gene Godsliefde geneest. Ja, God, uh, Godsliefde geneest. Kijk, die... Die passie van God moet uh, realiteit worden, moet concreet worden. God wil ons herstellen. God wil dat wij weer mensen worden, beelddragers van God, waar de schepping jaloers op wordt. Kijk, zoals een, een ouder uh, geïnteresseerd in elk aspect van het leven van zijn kind, speciaal waar de pijn en, en verdriet van de zorg is, zo is God ook met ons bezig. Dus als, als, je, als je, je ligt s'nachts in bed en je kind weent, dan sta je onmiddellijk op. Tenminste, je kijkt eerst of je vrouw opstaat, maar dan sta je erop. Als de kleinkinderen zijn, dan staan we onmiddellijk op. Staan we allebei op. Maar je bent bezorgd. Je bent bezorgd om je kind. Ja. En eigenlijk moet je je voorstellen, God is precies hetzelfde. Jij hebt pijn en God staat onmiddellijk op om er voor jou te zijn. Maar God is een herder. Het mooiste beeld in de Bijbel vind ik nog steeds God is een herder. En we gaan eens kijken naar het tekst, ja, hij staat er, van Ezekiel. Ezekiel 34, en u moet vanmiddag thuis het hele gedeelte maar eens lezen. Het is een prachtig gedeelte waar je het karakter van God kunt zien. En God zegt, afgedwaalde schapen moeten gezocht worden. En in de steek gelaten, verjaagde schapen, die moeten teruggehaald worden. En de zieke schapen, die moeten genezen worden. En de gewonde schapen moeten hersteld worden. En de zwakke schapen moeten versterkt worden. Gods liefde geneest. God is bewogen. En wij denken, ja, ik heb wel moeite en problemen, maar God zal mij wel een lesje leren. Ik zal er wel iets uit moeten leren. Ik zal er wel door gevormd moeten worden. En nu wil dat u moet zeggen dat het niet waar is. Maar in de eerste plaats wil God niet dat u verdriet hebt. Als je... Als je, kind met, als je kind huilend van school komt, dan doet je dat wat. En natuurlijk weet je wel, ja, hij moet ook wat harder worden. En hij moet ook leren om af en toe ruzie te maken. En af en toe terug te kloppen, alsof zijn neus geslagen wordt. En, en uh, ik bedoel, uh, Hij moet ook wat sterker worden, bedenk je. Maar tegelijkertijd ben je wel bekommerd, want het raakt je wel. En zo gaat God met ons om. God weet ook dat we heel wat levenslessen moeten leren in het leven. Maar tegelijkertijd staat God daar niet onbewogen bij. God is niet een voetbaltrainer die aan de kant staat en, en, en zegt wat je moet doen. God is bewogen met ons. Ondanks dat hij weet dat we heel wat lessen moeten leren en heel wat dingen moeten meemaken. Maar God is niet koud, God is warm, God is betrokken. En God wil dat we dat naar elkaar zijn. Hij voelt onze pijn, hij voelt ons verdriet, hij voelt onze zorgen, onze schaamte, onze schuld. En het opvallende is dat God in Ezekiel 34, enorm boos is op de headers die dat niet zijn. De headers die bezig zijn met zichzelf, met controle te houden. En God zegt, ik ben boos op jullie, want ik wil dat jullie er zijn voor de schapen. Besef eens hoe ik betrokken ben, hoe ik bezorgd ben om de verloren schapen van het huis van Israël. Oké, okay. God wil u genezen, want God ziet uw pijn. Jullie hebben als gemeente een heel proces de afgelopen jaren meegemaakt. En er is ook heel veel pijn opgelopen. Ook heel veel verdriet. En heel veel dingen die onaf zijn. En God wil, wil dat jullie daarin genezen worden. God wil jullie genezen? En ik wil daar vanmorgen een stukje met jullie over hebben. Dat de pijn die opgelopen is, ook in jullie gemeente genezen kan worden. Want het heeft geen zin om dat weg te duwen en daar maar niet aan te denken. He? Zo worden de dingen niet opgelost in ons leven. Ik merk soms ook in de hulpverlening dat er dan dat er eens dingen naar boven komen van jaren geleden. En dan denk ik soms een, een, een opmerking, soms iets wat, wat die tientallen jaren geleden gebeurd is en een relatie is daardoor geblokkeerd geraakt. Of dingen vanuit de jeugd. God zegt, ik vind het belangrijk dat er genezing plaatsvindt. God wil dat ons hart heel is, zodat de passie weer door kan stromen... Dat, dat het weer, de, de, de rivier weer door ons hart stroomt. God wil dat we in de stroom leven en niet dat we vastzitten en dat we geblokkeerd zijn. Oké, okay, nu gaan we kijken naar onze verantwoordelijkheid. Want God heeft die zorg en die liefde in de harten van mensen gelegd. God stelt ons verantwoordelijk. God wil dat er herders zijn. In Jacobus, in Jacobus staat: laten niet zoveel van jullie. Leraars zijn. Er zijn veel te veel leraars en er zijn veel te weinig headers. In de kleinste gemeente van Vlaanderen is er op zondagmorgen altijd wel iemand die de prediking wil verzorgen. Geen probleem. Maar waar zijn de headers? En ik denk dat dat voor Limburg hier precies hetzelfde gaat. Waar zijn de headers? Waar zijn de mensen die passioneel begaan zijn, die willen strijden in het gebed, die, die, die ervoor willen gaan en die, die bewogen zijn? En die huilen om anderen. God wil herders. God zoekt herders. En in Ezekiel 34 verwijt hij van jullie zorgen niet goed voor de schapen. Want er zijn schapen die weglopen. Er zijn schapen die verjaagd zijn. Er zijn schapen die gewond zijn. Er zijn schapen die zwak zijn. God wil dat we daar op, uh, uh, op afgaan. Um, wat ik nu zeg is niet specifiek voor jullie gemeente. Maar ik heb met heel veel uh, gemeentes te maken. Vooral in Vlaanderen. En dan zie ik, ik was onkels op een vergadering in, in, in Vlaanderen. En er de, de werd gevraagd hoe het ging in de gemeentes. En ik hoorde verschillende verhalen van de leiders die zeiden. Ja luister eens, we hadden wat problemen in onze gemeente. Maar die moeilijke mensen zijn nu weg. En we hebben weer rust. En we zijn blij met de rust. Ik dacht, wat is dat hier? Rust, rust. Er is maar één plaats waar rust mag zijn. dat het kerkhof. Want als er daar geen rust is. Dan heb je pas echt problemen. Ja. Maar God wil niet dat het rustig is. Er is strijd, er is pijn. We moeten elkaar vasthouden in de strijd. We moeten met elkaar verbonden zijn, want we leren van elkaar. Ja? In diezelfde vergadering maakte ik het mee dat de meerderheid tegen mij was. Ja, dat is heerlijk, want dat is een beetje. Krijg je het gevoel dat je belangrijk bent als mensen tegen je zijn. Ik vind het altijd fijn dat er over mij geroddeld wordt. Dat word ik niet vergeten. Dus, hè? Ja. Ik hoop dat ze ook nog voor bidden, maar goed, eh, in ieder geval. Maar ik wil zeggen, van, 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 Turk is een strijd. En tuurlijk zijn er conflicten, maar daar leer je van. En God wilde dat we elkaar niet loslaten, maar dat we in, met elkaar in verbondenheid... Want we kunnen, we, we kunnen elkaar niet... Dat vind ik zo, soms zo raar, ik kom soms dan, in Vlaanderen van wat kleine gemeentes. Maar dan zijn de mensen weggegaan en de gemeente gaat gewoon door. En dan zijn er geen contacten meer met de mensen die weggegaan zijn. En dan zeg ik, alleen, hoe kan dat nu? Je was in een diepe relatie met elkaar en opeens... Is die relatie er dan niet meer? Ga je dan niet meer samen eten? Ga je dan niet samen meer leuke dingen met elkaar doen? Van Waar is de verbondenheid? God, de, schapen, de leden zijn geamputeerd van het lichaam. Je moet weer elkaar verbinden, hoe dan ook. En het gaat er niet om dat je allemaal in dezelfde gemeente moet zitten. Het gaat er niet om dat je allemaal dezelfde idee moet hebben. Ja, ik ben ook een beetje een apart iemand. Ik ben een beetje Calvinistisch en ik ben een beetje charismatisch en van alles ertussenin. Ik pas ook nergens helemaal tussen. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom... Dat je met elkaar verbonden bent en dat je elkaar nodig hebt. Want God geeft je aan elkaar. God geeft zelfs de grootste tegenstander aan, 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 aan jou. Want juist van de mensen die tegen mij zijn, daar leer ik enorm veel van. Ze houden me wel een spiegel voor. Als, ik nu, als er nu nooit iemand tegen mij... Hè? Ik dacht altijd, ik ben de meest vriendelijke mens ter wereld. Dacht ik altijd zo. Hè? Ik dacht van, ja, wie kan er mij ruzie maken? En dan merk ik opeens dat de mensen soms problemen die hebben. Hè? En dat houdt bij spiegel voor. Hé hey, Gerrit, je bent toch niet zo leuk als je gedacht had. Ja, je bent toch niet zo lief. Blijkbaar heb je toch kanten die mensen irriteren. Hè? En dat is goed, want daar leer je enorm van. De ander houdt je de spiegel voor. Ik leer daar toch in ieder geval ongelooflijk veel voor. Oké, okay. Ezekiel 34. En dan zegt God, oké, okay, als de heren het niet doen, dan ga ik het doen. En God gaat ervoor. En God gaat zelf ingrijpen. En God gaat genezen. En dat vind ik het bijzondere van Gods genade. Ondanks dat wij fouten maken. Ondanks dat onze kerken fouten maken. God gaat door. God gaat door met zijn genezingsproces. God gaat door met zijn herstelproces. God gaat altijd door. En dat vind ik zo fantastisch. Het hangt gelukkig allemaal niet van ons af. Neem aan dat het voor mij is. En we gaan kijken naar de tekst uit Lucas. Lucas uh, 4. Als Jezus dan komt, en Jezus komt dan als de header uh, zijn boodschap proclameren. En hij zegt, kijk, de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. En hij heeft mij gezonden, om aan armen het goede nieuws te brengen. Om te genezen die gebroken zijn van hart. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Jezus zegt, hier, is het, hier ben ik, hier ben ik. Ik ben de herder. ik ga mij ontfermen over de schapen, ik zal het gaan doen. En het mooie is dat, je, dat God het niet allemaal op één hoop gooit. God zegt, ik ga iedereen helpen. Nee, elke groep wordt afzonderlijk aangesproken. Je moet het maar eens lezen in de bergreden. Elke groep wordt afzonderlijk aangesproken. God ziet u persoonlijke nood. Je kunt zeggen, als gemeente ben je door een bepaald proces gegaan, maar we voelen allemaal een beetje hetzelfde. Nee, het zou voor iedereen hier verschillend liggen. Maar iedereen heeft zijn eigen pijn, zijn eigen teleurstelling, zijn eigen vragen, zijn eigen onaf uh, dingen die hij maar niet kan plaatsen. Dat is niet erg. Want God behandelt u persoonlijk. God gaat heel persoonlijk met u om. En de die specifieke vraag waar u mee zit, daar wil God een antwoord op geven. Die specifieke nood waar u mee zit, wil God een antwoord op geven. God wil er voor u persoonlijk zijn. God wil, euh, laten we zeggen, je, je hebt ruzie met je partner, je hebt ruzie in je huwelijk. En dan kun je zeggen, ja God, u moet wat doen voor ons huwelijk. Maar God zegt, ik wil allereerst iets doen voor jou, want ik ben voor jou gekomen. Natuurlijk ga ik ook voor je partner zorgen, Dan ga ik ook voor je huwelijk zorgen, maar aan de eerste plaats voor jou. Want als jij niet hersteld raakt, kom je geen stap verder in je huwelijk. En dat is niet alleen in je huwelijk, dat is ook op de werkvloer, dat is in je familie, dat is ook binnen de kerk. God komt met zijn persoonlijke genezing. Hoe geneest God? De volgende stap, hoe geneest God? God wil heelheid brengen in ons leven. Heelheid, heiligheid. Redding zijn woorden die samen horen. In één geheel vormen. God brengt de dingen heel in je leven. Weet je, een, als je nu geen christen bent... dan leef je eigenlijk van het ene moment in het andere. Dan, dan bestaat het leven eigenlijk uit een serie losse momenten. Mensen gaan er ook heel makkelijk mee om. Ja, dat was vroeger, maar dat heeft niks met nu te maken. Maar zodra iemand christen wordt... Dan, dan, dan is het een algemeen gevoel dat, dat je dan een, een weersing krijgt... of een afschuw van bepaalde zaken die je in het verleden gedaan hebt. Je begint je over zaken schuldig te voelen. Je begint je over dingen te schamen. En dat is misschien wel lastig, maar het is wel deel van je genezingsproces. Dus wees er dankbaar voor dat je dat voelt. Want dat is een deel van je genezing. Om, waarom? Omdat God de dingen bij elkaar wil brengen. God wil uw verleden en uw toekomst en uw heden bij elkaar brengen. Voor God wil, moet het leven heel worden, één worden... Zo geneest God, God maakt u heel alles gezond. Nu ga ik een stappenplan met u doornemen van hoe gaat God nu iemand genezen? Hoe heelt God iemand die innerlijk verwond is? Hoe gaat God u genezen persoonlijk? Hoe gaat God jullie als gemeente genezen? Ik ga met u een stappenplan doornemen. Hoe geneest God? Allereerst geeft God een plek. Psalm 23. Hij leidt mij naar groene weiden en naar rustige wateren. Dat is het eerste wat er staat in Psalm 23. God geeft u een plek. God wil dat u zich ergens geboren voelt en veilig en geaccepteerd, onvoorwaardelijk aangenomen. Je bent onvoorwaardelijk geaccepteerd bij God. Dat is het eerste wat je moet weten. God praat niet in eerste plaats over je zonde. God praat niet in eerste plaats over de fouten die je gedaan hebt. God zegt, ik wil allereerst dat je tot rust komt. Dat je innerlijk tot rust komt. Dat je je innerlijk geborgen en veilig voelt. En ik mag er zijn, met al mijn stommiteit en met alles wat er verkeerd gegaan is. Dat telt nu even niet. Even, eerst even die grazige weide en dat rustige water. Die veilige plek. Elke herder weet dat schapen die zich niet uh, uh, veilig voelen, die zich, niet, die zich onrustig voelen, dat ze niet kunnen eten. Ze kunnen pas eten als ze, als ze zich veilig en geboren voelen. Als er geen vijand is. En God wil dat je allereerst voelt van, ik ben onvoorwaardelijk geaccepteerd. Jullie hebben misschien fouten gemaakt binnen je huwelijk. Je hebt misschien fouten gemaakt in de gemeente. Maar dat doet er niets vanaf. Dat God zegt op dit moment, hé... Hey, je bent wel geaccepteerd door mij. Ik hou van je. En ik wil dat je op dit moment dat voelt, dat dat de basis is. Je bent bij mij geborgen, je bent bij mij onder, onder de, in de schaduw van de Almachtige. Hè? Dus in de schuilplaats, de, de rots, waar, waar God je wilt hebben, zodat je je veilig voelt. En ik hoop dat u dat allereerst ervaart. Hè? We hoeven niet eerst allerlei dingen aan te pakken. Eerst moeten we bij hem komen en moeten we tot rust komen. En dan gaat God stap voor stap in ons leven werken. Oké, okay, de tweede stap. De tweede stap, en dat zal u verbazen, is dat, dat u boos mag zijn. Ja? God neemt uw boosheid serieus. Ik weet, gebeurt het hier niet vaak, in deze kant van de maas. Maar wie van u is er wel eens boos? Toch enkele, gelukkig. Oké, okay. ja, ik ook. Onlangs heb ik me enorm kwaad gemaakt over iets. En ik wil dat niet, en ik zeg, God, ik wil niet boos zijn, ik wil niet boos zijn, ik wil vriendelijk zijn, ik wil me daar niet mee bezighouden, ik wil niet boos zijn. En God zei tegen mij, Gerrit, word eens een keer boos. En als u op dit moment boos bent, dan zegen ik u boosheid. Want boosheid is een kracht en een fase die u nodig hebt in uw leven. Boosheid is nodig omdat God u een gevoel voor rechtvaardigheid in uw hart gelegd heeft. En God nodigt u uit om met uw boosheid bij hem te komen. Lees de psalmen eens. Hoe vaak staat er niet in dat mensen boos zijn. Boos zijn. God, u moet er iets aan doen. Ik ben boos. Ik ben kwaad. Doe iets met die vijanden van mij. Heel de psalmen door. Van begin tot eind. En God zegt, oké. Okay, dat is prima. Psalmen voor mijn hart van de Bijbel. God zegt, kom maar met je boosheid bij mij. Het punt is dat wij met onze boosheid naar de handen gaan. Hè? En dat wij medestanden zoeken en dat we dan uh, groepen zoeken van, ja, je hebt gewoon reden om boos te zijn. Hè? God zegt, kom bij mij met, met je boosheid. En God zegt, zegt niet tegen ons, van ja, maar je mag niet boos zijn, je moet altijd lief zijn, je moet altijd vriendelijk zijn. God zegt, ja, maar ik begrijp je boosheid. Ik snap dat je boos bent. Het staat in de Bijbel ook hier over de toorn van God. God is ook vaak boos. Ja, daar is niks mis mee. En God wil dat je die boosheid bij hem brengt, zodat hij die boosheid kan transformeren naar iets hogers. Zodat u kunt groeien in uw leven. Zodat u op een hoger niveau komt. Maar God wil niet dat u blijft steken in uw boosheid. Want het is natuurlijk wel triestig als mensen na 40 jaar nog boos zijn over iets wat 40 jaar geleden gebeurd is. God wil dat u groeit. Wat wil iets gaan doen, met, want in boosheid ligt kracht, ligt de echtwaardigheid en God wil iets mee doen. We moeten niet in blijven steken. En de enige manier waarop, waarop onze boosheid kan transformeren naar iets hoogs, is bij de Heer brengen. En het aan het kruis, bij het kruis neerleggen. En voelen dat je, weet je, toen God dat ook tegen mij zei, maar toen viel het allemaal van mij af. Er kwam zo'n rust in mij af. Ah, ik mag boos ik hoef het niet langer te verdringen. En dat is die, die, die veilige plek die je dan bij God hebt. Dan het derde, derde stap. En ik, ik geloof in die volgorde, ik geloof dat die volgorde erg belangrijk is. Na de boosheid komt het verdriet. En daar wil God u ontmoeten. Want wij verbergen vaak ons verdriet met heel veel boosheid. En we zien vaak boze mensen. Ik zie heel vaak boze koppels die bij mij komen. Mannen en vrouwen die ruzie met elkaar maken. En ik laat ze ook vaak even ruzie maken. Dan weet ik hoe boos ze zijn. Maar achter die boosheid zit verdriet. En daar moeten we uiteindelijk terechtkomen. Want als dat verdriet niet van elkaar gezien wordt... dan gaan ze ook niet voor elkaar zorgen. Dan zijn ze alleen maar in de verdediging. Want beschermen ze beschermen zichzelf tegen die boosheid van die ander. Onder onze boosheid zit enorm veel verdriet. We zijn niet voor niets zo boos. Omdat we verdrietig zijn. Omdat we eigenlijk diep in ons hart nog steeds... Kleine kinderen zijn. We zijn nog steeds dat gewonde kleine kind van zes, zeven jaar. We hebben nog steeds, nog steeds diezelfde kwetsbaarheid. Als iemand jou raakt met een woord of als iemand over jou slecht spreekt of wat ook. Je voelt je eigenlijk weer een klein kind. Dat kleine kind zit er nog steeds. En God zegt, kom bij mij. Kom bij mij, ik wil je vertroosten. Ik wil bij je zijn. Weet u, God respecteert onze gevoelens. God zal nooit tegen ons zeggen, je mag niet voelen wat je voelt. Wat je voelt, dat is waardevol bij hem. God zegt, kom bij mij. Ik wil het verdriet in mijn handen nemen. Ik wil er iets mee gaan doen. Psalm 10 staat zo mooi. Want u ziet de moeite en verdriet... ...opdat men het in uw hand geeft. In de andere vertaling staat, opdat gij het in uw hand neemt. En ik denk beide waar, God neemt het verdriet over... God gaat er iets mee doen, maar God wil ook dat u het verdriet in zijn hand legt. Ja. En weet je, God staat 100% naast jou in jouw verdriet. God zegt niet, wat wij heel erg doen, wat wij heel, wij, wij, of wij knabbelen er iets vanaf of we voegen er iets aan toe. Dus iemand vertelt iets en dan zeggen we ja, maar, is het wel, ja, maar zo erg is het toch niet? Of ja, maar maak je het niet erger dan dat het is? En zo proberen we altijd iets af te knabbelen van het verdriet van de ander. Maar God zegt, ik, ik versta jouw verdriet. Dit is verpletterend wat je meemaakt. Dit is onmenselijk. Je gaat er aan onderdoor, ik zie hoe erg het is. En juist dat je ervaart bij God, ik mag mijn verdriet hebben en God ziet mijn verdriet, komen wij eindelijk tot rust. Want heel, wij hebben heel vaak het gevoel dat wij ons verdriet moeten bewijzen. Zie je niet hoe erg het met mij is? Zie je niet hoe moeilijk het is? Zie je, zie je niet hoe zwaar ik het heb? Dat we dat telkens weer de ander moet ervan overtuigen. En God hoeft u daar niet van te overtuigen. God begrijpt het. God snapt hoe het is met u. En God zegt, kom maar bij mij. En dan de vierde, de, vierde, de vierde stap in uw genezingsproces. En ik geloof echt in die volgorde. Ik geloof dat het zo werkt. Dan gaat God u zalven. Hij zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit overslaat in Psalm 23. God gaat u zalven. En als God u zalft... Kijk, olie heeft twee betekenissen. Olie werkt genezend... en olie verwijst naar een bestemming. Die twee betekenissen heeft in de Bijbel... en hij gaat altijd volgens mij samen. God geneest u... opdat u anderen zoudt genezen. Dat gaat bij God in druk door. God geeft een, Hij verzoent ons zodat wij een bediening van verzoening zouden hebben. God zalft u met olie, opdat uw verdriet volledig getroost zou worden. En tegelijkertijd is die zalving er van, en jij gaat nu anderen zegenen. en jij gaat nu anderen troosten, en jij gaat nu anderen helpen. Je bent, er, ge, bent nu geroepen van u. Je bent altijd gered om te redden, je bent altijd ge, ge, genezen om anderen te genezen. Het is dus, dus altijd, het hoort allemaal samen. Je kunt niet zeggen, ja, nu ben ik getroost, nu kan ik weer verder leven. Nee, nu kan ik anderen helpen. Want de zalving die jij ontvangt, is om door te geven aan anderen. God zalft je met een bediening. En dan is het zo mooi, God zegt niet alleen maar van, uh, ja, kom bij mij en ik zal je troosten en heerlijke schaapjes in mijn, in mijn kudde. Maar God zegt, ik maak van schapen herders. God heeft een bestemming voor u. Weet u, ik zou graag vooral de mannen eens wakker willen schudden. En waarom de mannen, gisteren hadden we een mannendag hier vlak om de hoek in Woensbroek. Helaas was er niemand van jullie, maar het was echt geweldig. Jullie hebben echt wat gemist. Maar waar het gisteren om ging is van wat is onze droom, wat is onze bestemming? Wat heeft God in jou gelegd wat toch niet wakker is geworden? Neem geen genoegen met het middelmatige. Zoals ze vaak zeggen, het goede is de vijand van het beste en heel veel Christenmannen mannen leven middelmatig van oh ja nu is het wel oké. Okay. En als we dit kunnen houden dan is het prima. Maar God heeft een droom in uw hart gelegd. God heeft een bediening aan u gegeven. God heeft een zalving op u gelegd. En God zegt je kunt veel meer voor mij doen dan je denkt. Toen Jezus de discipelen riep, toen die snapten echt nog helemaal niks van het evangelie. Helemaal niets. Maar één ding hadden ze door. Daar is iemand die in ons gelooft. Die zegt dat wij vissers van mensen kunnen worden. Die gast die gelooft in ons. En dat is wat ik wil wakker maken. Dat je gaat ontdekken, hé, hey, God gelooft in mij. En je zegt misschien, ja, maar wacht even. <laughs> uh, mijn huwelijk is een puinhoop. En ik heb conflicten met mijn kinderen. En ik zit financieel aan de grond. En ik heb nog schulden. En uh, er zijn problemen in de familie door mij... Nee, God kan mij niet gebruiken. En God zegt: Jou moet ik juist hebben. Juist jou. Met al jouw pijn, met al je schuld, met al je schaamte. Jou wil ik gebruiken. En ik weet niet wat God in uw hart gelegd. Maar alstublieft, mensen. Daar ligt in de voorraadschuren van God zo ongelooflijk veel voor u klaar. Ja. Het probleem in de wereld is niet de wereld. Er is geen probleem in de wereld, in Gods ogen. Er is een probleem in de kerk. Omdat wij onze zalving niet zien. Omdat wij onze zalving niet toelaten, omdat we onszelf ook niet laten genezen. We zeggen, het is veel, kijk het is veel veiliger om God een beetje op een afstand te houden. Van God, ik geloof in u en ik ga zondags naar de kerk en ik drink ook nog koffie naar de dienst. Dat is nogal heel wat. Maar niet te dichtbij komen, dat is veel te gevaarlijk. Daar word ik te emotioneel van. Maar ja, wat hindert dat dat u emotioneel wordt? Ja. Ja. Een paar weken terug stond ik te preken in mijn eigen gemeente en ik begon te wenen, te smotteren. Ik ja, kon het ook niet meer houden. Ja, dat is niet erg? Ja. Als je droom maar wakker wordt, als je er maar voor gaat, lieve mensen. Want uiteindelijk uh, is de, de, de bestemming die God voor ons heeft, het wezenlijke van ons leven. Het gaat niet om dat u gelukkig bent. Moet u naar een andere kerk gaan, als u gelukkig wilt worden. Moet je toch niet naar schinnen gaan om gelukkig te worden. Je moet naar schinnen gaan om je zalving te ontvangen. Daarvoor moet je hier zijn. En ik hoop dat u met een zalving deze week de wereld ingaat. En dat de, de liefde die u van God ontvangt, dat u die gaat doorgeven aan anderen. Dat u bekommerd bent, dat u gepassioneerd bent. Dat u achter de verloren schapen aangaat. Dat u de afgedwaalde schapen gaat zoeken. Dat u weer gaat verbinden, dat u weer gaat wenen voor mensen. Dat u op uw knieën gaat voor, voor de mensen die kapot zijn, die gewond zijn. Dat wil God. Oké. Okay. En dan pas vergeving. Dan pas vergeving. Helaas uh, hebben we heel vaak verkondigd hoe belangrijk vergeving is op een veel te vroeg tijdstip. Er werd vergeving een soort elfde gebod. Maar je moet wel vergeven. Ja, maar volgens mij, weet je, jouw probleem is? Je kunt nog niet vergeven. Je moet eerst vergeven. Ja. Dus dan bitterheid niet uit, je moet vergeven. En dan gaan mensen vergeven, ja, ik zal hem dan maar vergeven. Met gebalde vuisten en de tanden op elkaar gaan ze vergeven. Maar dat is niet de vergeving. God wil dat je een salving ontvangt voor je verdriet en voor een bediening. En dan kun je vergeven. Vergeven is helemaal niet moeilijk. Vergeven doe je vanuit overvloed, zegt de Bijbel zelf. U kent dat verhaal wel van die, die man die had miljoenen schuld. Die baas die vergaf hem. Hij liep naar buiten, kwam dus een collega tegen en hij zegt... ...maatje, jij moet me nog een paar euro betalen. Ik kon het niet betalen, oké, okay, gevangenis in. En dan wordt die baas boos. Nu, het essentie van het verhaal is... ...je kunt de ander vergeven omdat je zelf een overvloed van vergeving hebt ontvangen. Je kunt alleen vergeven vanuit je eigen overvloed. Die, die kerel had moeten vergeven aan zijn maat die paar euro, omdat hij zelf een miljoenen schuld had kwijtgescholden. Daarom moest hij vergeven. Verstaat u dus, u moet vergeven vanuit de overvloed... en niet vanuit een gebod, niet vanuit uw vanuit eigen beperking. Jozef, Jozef die vergaf zijn broers. Dat is het mooiste verhaal van vergeving in de Bijbel. Jozef die vergaf zijn eigen broers. Maar dat is niet zo moeilijk, hè? Hé, hey, je bent de tweede man van Egypte. Je beslist over dood en leven... Die beslist over iedereen. Iedereen moet voor je buigen, iedereen moet doen wat jij wilt. Nou, dan kun je makkelijk vergeven. Ik overdrijf het nu een beetje, maar ik wil zeggen van, hij zat in een positie dat hij kon vergeven. En dat wil God ook. God wil dat je eerst je rijkdom ziet. God wil je eerst grond onder je voeten geven. God wil dat je een fundament voelt, zodat je kunt vergeven. God wil dat je eerst die overvloedige passie en liefde van hem ervaart, zodat je kunt vergeven. Maar God zegt niet, eerst vergeven en dan doe ik wel wat voor je. God zegt, ik ga eerst iets voor jou doen en dan pas mag je vergeven. En dan gaat vergeven vanzelf, want we geven uit overvloed en niet vanuit een, vanuit een beperking. Zesde. De zesde is hoop. Heil en goedheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. En in Ezekiel 34, en vanmiddag gaat u dat lezen... Thuis, Isaiah 34, daar, daar, dat eindigt met wat als God uh, de schapen gaat verzamelen, als God de schapen gaat genezen, dan belooft hij ze een prachtig nieuw land. Een prachtige toekomst. Er is hoop, er is de dienst mee begonnen, Dus is hoop. En God wil dat u leeft in de hoop. En dat u gelooft in een prachtige toekomst. Alles komt goed. En als het nog niet goed is, dan is het nog niet het einde. Maar alles komt uiteindelijk goed. Wij staan aan het begin van een opwekking. Gelooft u dat? Wij staan aan het begin van een opwekking. Heel veel mensen zeggen, ja maar het wordt slecht in de wereld, het gaat moeilijker. God zegt, mijn koninkrijk is gevestigd in deze wereld. En God voltooit wat u is begonnen. En wereldwijd zien we prachtige dingen gebeuren. Als je ziet wat er in Zuid-Amerika gebeurt bijvoorbeeld. Ongelooflijk. Bijvoorbeeld in Brazilië in enkele decennia tijd. Waar de, de evangelische christenen van enkele procenten naar tientallen procenten zijn gegroeid. En waar de regering rekening moet houden met de invloed van de christenen. Um, er gebeurt iets in deze wereld. En we hebben dat niet in de gaten. We kijken vaak naar ons eigen kleine wereldje. De enige... De enige middel wat God ons gegeven heeft om deze wereld te veroveren, is ons geloof, zegt Johannes. De overwinning die we over de wereld hebben, is ons geloof. Als wij dus geen overwinning over de wereld hebben, is het omdat wij geen geloof hebben. En ik kom heel veel christenen tegen ze aan, het gaat slecht in de wereld, ik hoop maar dat Jezus snel terugkomt. Dat we, als Je, Jezus komt natuurlijk terug, maar dat betekent dat wij eerst moeten zorgen dat er wel feest is. Als in Jezaja 40 de, de wederkomst van Christus wordt aangekondigd, dan gaat het erom dat elke vallei moet een vlakte worden. En elke berg moet tegen de grond. Er moet een vlakke wegkomen, er moet iets gebeuren. En in deze wereld moet ruimbaan gemaakt worden voor Jezus. Door de kerk. Onze taak. Onze taak is om aan de demonen duidelijk te maken de veelkleurige wijsheid van God. En, de, en Jezus komt terug op het moment dat de gemeente weer heel is. Dat we allemaal elkaar nodig hebben. Of we nu gadismatisch of katholiek zijn. Of uh, streng gereformeerd. Of zwarte kousen dragen. Of oranje, weet ik het allemaal. Maakt allemaal niet uit. We hebben elkaar allemaal nodig. maar we leren allemaal iets van elkaar. En als de kerk heel is, dan komt Jezus terug. Want God komt niet om een gebroken bruid binnen te halen. Maar een hele bruid. Dat is de hoop die we hebben. Het gaat helemaal niet slecht in deze wereld. Het gaat ongelooflijk goed. Het koninkrijk groeit nog steeds. Er zijn nog nooit zoveel christenen op deze wereld geweest als nu. Ja. Ja. En wij maken deel uit van dit plan. Er gebeurt ongelooflijk veel in de wereld. Maar juist in deze tijd leven wij en wil God ons gebruiken. Ja. Daarvoor heeft hij ons gezorgd. En ik ben ongelooflijk benieuwd wat God nog gaat doen in mijn leven. Ja. Nu, ik ben nog jong dus, ik kan het nog zeggen. Maar... Ja. Ik, maar ik ben benieuwd, ik ben echt benieuwd, ik ben ontzettend, ik, ja, dan als ik weer problemen heb, dan zeg ik van, goh, de duivel vindt mij nog de moeite waard om problemen probleem met mij te maken. Dus, dus, Allee, wat gaat God dan blijkbaar doen met mij? He? En ik zie eruit, ik zie ernaar uit. Ik ben echt benieuwd, het leven is echt spannend. He? Ik moet eerlijk zeggen, jaren geleden leefde ik heel lauw en heel middelmatig, maar het was wel saai. En nu gebeurt er elke week wat. Wilt u avontuur? Hè? Wilt u het avontuur met alle risico's die dat met zich meebrengt? Of wilt u de rust en de veiligheid? Lieve mensen, laten we ervoor gaan. God heeft grote plannen voor ons. En tenslotte, het laatste tekst die ik nog wil laten zien is uit um, uh, Efeze. Heb ik die tekst ook? Ja. Ehm. Um, Daarin wordt gezegd dat wij een voorschot hebben ontvangen. Een onderpand staat in een andere vertaling. En dat bedoelt de Bijbel mee, van wat ons in de toekomst te wachten staat, hebben wij in principe nu al in het klein. Dus wat ons na de dood te wachten staat, is helemaal niet vreemd. Want we hebben dat nu al in voorschot. We, dat nu, we ervaren er nu al iets van. Het zal niet totaal anders zijn. Alleen het zal veel groter en veel geweldiger zijn. God heeft je een voorschot gegeven op dat er meer zou komen. God heeft niet gezegd, nou hier heb je een voorschot en daar moet je het mij mee doen. God zegt, kijk, dat is alvast het begin. Daar kun je alvast mee starten, maar er komt nog veel meer. En, en als, als wij tevreden zijn met ons leven nu en zeggen, ja God, fijn wat u allemaal voor mij gedaan hebt. Ik ben gered en ik ga naar de hemel en ik heb een uh, fijn christelijk huwelijk. En het gaat allemaal naar een leuke gemeente en, en de koffie is goed en de vlaai ook en alles... Prima, hè? het is content. Dan snappen we het niet. God zegt, ik heb je iets gegeven. Maar dat is maar een voorschot, er komt nog veel meer. Nu in dit leven en na dit leven. En ik ben heel lang tevreden geweest met wat er was. Maar nu niet meer. God heeft mij een beetje, ja, ondersteboven geschopt. God heeft mij wakker geschud. En God zegt, ik wil veel meer in jouw leven doen dan je tot nu toe gedaan hebt. En juist door de pijn en geschaamd en gebrokenheid wil God het gebruiken. Want God werkt in, bij God werkt alles mede ten goede. En er is geen enkel facet van jouw leven waar jij, waar jij van kunt zeggen dat God er niks mee kan doen. Natuurlijk zijn er facetten in mijn leven waar je zegt, ah goed, schaam ik me voor, daar praat ik liever niet over. Maar elk facet van ons leven staat onder het bloed van Jezus. Elk facet van ons leven, zegt God, daar maak ik, dat is een bouwsteen voor mijn Koninkrijk. God kan het gebruiken. Vertrouwen we hem of vertrouwen we hem niet? Weet u, ik ben, enorm, ik ben enorm bezorgd voor de headers. Er zijn veel leraars binnen de evangelische kerken, maar er zijn zo weinig headers. En ik wil daarom een oproep doen vanmorgen. Ik zou, ik zou een oproep kunnen doen voor genezing, maar dat ga ik niet doen. Ook niet voor innerlijke genezing. Ik ga een oproep doen voor headers. Als God het in uw hart gelegd heeft. Om een herder te worden. Als God die passie in uw hart gelegd heeft. van Ik wil een herder zijn. Ik wil op zoek gaan naar de afgedwaalde schapen. Ik wil op zoek gaan naar de, de, naar de, de weggelopen schapen. Ik wil op zoek gaan naar de, de schapen die, die gewond zijn. Ik wil op zoek gaan naar mensen die pijn en verdriet hebben. En u bent, hebt daarvoor een passie in uw hart gekregen. In deze dienst. Dan vraag ik u om tijdens het lied naar voren te komen. en Gaan voor uw bidden. En er zijn uh, ongetwijfeld ook uh, uh, nazorgers die, uh, er zijn hier genoeg nazorgers en, en bidders die dan ook naar voren willen komen om dan een zegen over u uit te spreken. Misschien een woord van kennis of van provincie. Maar ik wil dat de herders naar voren komen. Als God in uw hart van ervan, ik wil een herder zijn. En ik wil een zalving van God ontvangen. Kom dan naar voren. Ik wil dan allereerst een gebed voor u uitspreken. Ja. En daarna hoop ik ook dat er uh, voorbidders naar voren komen, meekomen om misschien iets specifieks, een woord van kennis of iets heel speciaals voor ons. Want God spreekt persoonlijk. We gaan samen een lied zingen. Herders, ja, maar hier, hier mag je met woorden spelen. Herders of herderinnen, ik weet niet wat het juiste woord allemaal is. Hè. Maar dat maakt niet uit, u begrijpt wat ik bedoel. Ja. In Christus is man of vrouw, hè. dat is je een passie in uw hart hebt. Als voor headerin of voor header, maakt niet uit. Want het gaat om die schapen. Ja, kom dan naar voren. En we gaan een zegen voor je uitspreken. En de, tijdens het lied mogen ook de, dan de, de voorbidders naar, naar, naar voren komen. Om misschien een speciaal woord voor je uit te spreken. Een speciale belofte, een bepaalde zegening. Of een beeld wat God gegeven heeft.